0: Saudações, bem-vindos à nossa espaçonave mitose neural. Eu sou o capitão Tiago Leite, o tecelão, e esta é a minha tripulação.
1: Olá, eu sou o Diego,
0: misantropo, e eu sou qualquer coisa.
2: Olá, eu sou o Diego Oli e hoje eu sou bombeiro queimador de livros. Mentira.
3: Eu sou o Hernel, o gnomo, e Diego roubou o que eu sou.
0: Todos <risos> ah, é? é, queimando suas ideias. No episódio de hoje... Vamos falar sobre um clássico da ficção científica norte-americana, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, um dos grandes escritores norte-americanos de fantasia e ficção científica. Vamos falar sobre seu livro e sobre as adaptações para cinema e HQ. Isso depois dos recados dos ouvintes. Vamos para as mitoses dos ouvintes. Diego Mesantropo. Opa! Se os ouvintes quiserem nos enviar e-mails com sugestões, críticas, comentários, como eles devem fazer?
1: Presentes. <risos> Presentes eu acho que é difícil, mas recados é, podem ser enviados para recados Diego Wally. Oi.
0: <risos> teve um derrame. <risos> Você... <risos> Se os, se os nossos ouvintes quiserem curtir nossa fanpage no Facebook, comentar <risos> no Facebook, como eles devem fazer?
2: Eles vão para o facebook.com barra neural.
0: E nós ainda temos o um Twitter arroba mitose neural e vocês também podem comentar no post na teia neuronal, deixando lá as suas contribuições.
1: Primeiro recado da nossa ouvinte Clara Letícia, né? Um grande abraço para Clara Letícia, nossa prima. Isso. Saudações, Capitão Tiago. Depois me avise quando será o próximo cast do Mitose Neural e qual será o tema. Até eu fiquei com vontade de falar, câmbio. E Diego Misantropo, comentem aí que estou gostando muito dos comentários feitos sobre a origem da palavra Alien e a estética da criatura por não possuir olhos, etc. Nunca pensei que fosse encontrar erotismo na obra. Pois é, tem erotismo e de sobra, né? Erotismo é, meio sacanagem. violento, é meio sacanagem. Sacanagem,
2: sacanagem, hein? Vamos lá, esse aqui vem de mais um recado do Rossini Santiago, né? Já virou um, Já é cliente. um cliente nosso, um freguês. Ouvi ontem à noite a Beça. Esse cast foi muito engraçado sem deixar de passar curiosidades sobre o filme. Sobre o tempo de duração nem me dei conta, já que o assunto é sempre algo que gosto e a conversa de vocês me chega como entretenimento puro. Aí valeu, Rossini. A mitose do Rossini foi a seguinte: a mitose é quando o, o nosso colega, nosso, como é que diz, espectador, esse é esse nosso ouvinte, nosso manda, ouvinte. nosso ouvinte manda sugestões e manda curiosidades essas coisas. A mitose dele foi assim, o a título de curiosidade sobre os nomes das naves, após, as, após pesquisas nos pergaminhos do Wikipedia, <risos> Nostromo e Narcísios... Narcísios, Eu não consigo Narcísios. falar Narcísios. <risos> agora só Narcísios agora. Podem ter relação forte com o background da história do filme. O livro Nostromo envolve uma concessão de mineração, tal como a nave mineradora do filme. Nostromo... Era um sujeito dito incorruptível pelos ricos, contratado para um trabalho de confiança durante o livro, mas acaba sentindo-se usado e rebela-se. A nave Nostromo também é, digamos, desvirtuada do seu objetivo para um trabalho de recolher a forma de vida, já que, supo, é, que suponho que o androide já sabia como hostil e valiosa já avisando experimentos científicos depois. O Android, deixa a gente deixou bem claro, né, o filme também deixa claro que ele tinha segundas intenções já. Desde eu acho que quando a nave para naquele planeta, ele já mostra que ele tinha segundas intenções.
1: A impressão que dá é que ele já sabia, né, como se fosse alguma missão uhum. de reserva lá. Não, se passar por ali, a gente desce e pega porque tem coisa ali, né. A impressão que dá é que é. ele já sabia, já estava preparado para se passasse ali do lado do planeta, descer para pegar a encomenda, né? Uhum. E assim, e, e, é. e posteriormente, depois do... do que o, o Ridley Scott lançou a continuação lá, o, o Prometheus, né? A pessoa pode especular, dizer não, já sabiam porque teve a expedição anterior, né? Do, do Prometheus, etc. E Isso. foi dali que tiraram a ideia de que tinha um alien, etc. Né? Uhum.
2: Aí ele continua assim, já o livro Narcisos, a relação parece ser que, num navio de mesmo nome, um personagem adoece de tuberculose durante um frete de Bombay para Londres. Em claro paralelo com o hospedeiro lá, do fola peito.
0: Eu prefiro
1: a romba titela. <risos> é, é mais... Titela é... é mais explosivo. <risos> <risos>
2: titela aqui pra gente, de Natal, é o peito, né?
0: É verdade.
2: Muito bacana essa associação que ele fez com o livro, né? O que tem, que o filme faz assim, bem subliminar. Isso. Narciso e, e a relação com esse livro lá. Isso, ou filme. seja,
0: não, não foi nada à toa, né? A escolha desses nomes aí.
2: Uhum. Só um pequeno adendo ao cast. E Wally, vergonha ter preguiça de terminar a leitura do Senhor dos Anéis. Olha aí, direto pra é essa, mim, direto não.
0: Peraí, peraí,
1: peraí, 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 ah, é peraí, é peraí, peraí. Preguiça de terminar a leitura? Tu, tu nunca leu, Wally?
2: Cara, eu vou... É, eu não Walle. consegui terminar. Walle.
1: Me dê é, a sua carteirinha
2: desculpa. de nerd aí. Desculpa,
1: desculpa. É, dê a carteirinha de nerd aí que ele vai destruir, botar no fogo agora.
2: É, eu, eu, te, eu tentei, eu terminei o primeiro, a sociedade, mas os outros eu não consigo, o cara é muito longo, é muita descrição, eu fico, eu fico com sono.
1: Ah,
0: rapaz, <risos> a desculpinha do cara, pô. <risos> <olha>. Caramba. <risos> Bom, mas eu prometo, é... olha... Bom, vamos fazer um episódio sobre o Senhor dos Anéis e o Wally não estará convidado ah, não, só que vai é isso. só vai participar se ler o livro É claro, eu, lógico. Vou ler, eu vou ler bom, então eu tá vou... resolvido aí Wally vamos dar um incentivo aí pra você ler é, o Senhor dos é. Anéis. é, um, é um bom incentivo né? ler ou tá despedido a gente, a gente vai fazer um episódio sobre a sua cidade do anel você participa mas aí dos outros você só vai participar se ler as duas torres e o retorno do rei
2: tá certo eu vou ler
0: o próximo recado foi um e-mail enviado por Giovanni Arieira, também já é nosso cliente, né? Nosso ouvinte. <risos> nosso cliente. <risos> a, tá a gente tá já com alguns ouvintes fiéis aí, né? Que já estão acompanhando desde o início, ou que passaram a acompanhar depois, mas que já escutaram todos os episódios.
2: Vocês são a resistência.
0: <risos> pois é. A mitose, a mitose vai sobreviver graças a vocês. Então ele diz o seguinte: Olá pessoal, tudo certo? Aqui é o Giovanni Arieira, de Londrina, Paraná. Olha aí que legal.
1: Caramba, foi longe,
0: hein? Conheci o podcast de vocês através de uma postagem do Thiago na Skynerd, logo no episódio do Kafka. Achei muito interessante os dois primeiros. A respeito da duração do cast de vocês, eu ouvi tudo de uma vez e acho que está num tamanho legal, porque vocês fazem uma análise de toda a história, complementando com detalhes de produção. Se cortassem alguma coisa para deixar mais, mais curto, Faltaria informação relevante.
1: É, porque a gente até discutiu que, apesar de estar muito grande o tamanho do, dos episódios, tem muita informação que a gente precisa. que a gente acha que precisa passar, né? E se for cortar, realmente a gente só vai falar da sinopse do filme. A ideia não é essa, a ideia é comentar. E soltar o comentário à toa sem explicar os detalhes do filme também fica um pouco vago. Então, é meio que inevitável o episódio ficar. Pouco extenso, né? Isso,
0: acho que é importante a gente fazer de uma maneira legal, né, assim, informativa. O importante é o conteúdo, né? Exatamente. Então ele continua. Achei muito boa a ideia de disponibilizar antecipadamente o tema do cast. A gente está fazendo a... os teasers né? do... dos próximos episódios. Sobre Alien, eu assisti o filme pela primeira vez há poucos meses e fiquei muito impressionado como o suspense ainda funciona muito bem. Acho que o fato do Allen não aparecer muito contribui para criar esse clima. Afinal, o desconhecido sempre causa mais tensão. Sobre mitose neural 3, vou comentar algumas coisas. Então vem aí, ele trouxe aí duas mitoses. A primeira mitose dele foi... Nostromo, em italiano, significa timoneiro. Então creio que o nome é apenas uma referência ao romance de Joseph Conrad. Quer dizer, na verdade ele trouxe aí uma informação que a gente não tinha, né? que é o significado da palavra Nostromo que é Timoneiro, ele disse que, que não tem relação, né? mas como a gente viu no comentário de Rossini, né? tem tudo a ver né? o, o significado dessa, desse nome é, na história de Joseph Conrad, né? com as semelhanças com o filme Alien.
1: Sim.
0: E o, o significado de Timoneiro né? tem a ver também no sentido que é, se trata de uma nave. Né? Isso, isso. Outra mitose que ele trouxe, é, vocês comentaram sobre o fato dos personagens voltarem e o tempo ter passado de forma diferente na Terra. Me lembrei do livro Guerra Sem Fim, de Joe Haldeman, em que um oficial é recrutado para combater alienígenas e precisa atravessar um portal que causa uma dilatação no tempo. Após dois anos, quando o oficial volta para casa, quase 30 anos se passaram na Terra, e há uma grande dificuldade do personagem se habituar com as mudanças ocorridas. O livro tem uma correspondência com o que aconteceu com os soldados na Guerra do Vietnã e os direitos para a realização do filme foram adquiridos por Ridley Scott. É.
1: Olha aí, pelo próprio Ridley Scott. É, pode bacana. ser que ele já tivesse,
0: tivesse tirado alguma ideia, né, desse, desse livro Sim. aí. Será
1: que vai sair esse filme,
0: Ah, não sei, né? Não é. sei quando foi isso.
1: Quando foi que ele adquiriu, né, esses direitos, porque às vezes a gente tem notícia de que ah, tal filme vai ser produzido e, sei lá, às vezes fica no limbo, né? Guerra Sem Fim, o nome Guerra Sem Fim é familiar assim, acho que eu já vi na livraria alguma coisa do tipo mas não conhecia, mas bacana, Ridley Scott né, um grande, bom diretor, já fez outros filmes de ficção científica, seria bacana ver o um filme dirigido por ele com uma história que é aparentemente legal Isso. mas eu
2: acho que eles é, ele geralmente fazem assim, eles pegam uma pegam, compram os direitos de um livro talvez, um roteiro e, e fazem algo depois para se for processado, dizer, não, eu tô com os direitos do livro, então não, precisa, não pode processar. Ah. Porque precisa. Pode, ah, esse filme foi plagiado, o meu livro. Mas eu tenho os direitos do livro. O diretor tá com os direitos, então tem. tem. Pode sair um processo.
0: Pode ser. Mais um ponto aqui que ele colocou. Depois desse cast, nunca mais vou conseguir assistir ou ouvir sobre Alien sem pensar em Narcísios mais baratos impossíveis. <risos>
1: Nem a gente consegue é mais.
0: Giovanni con conclui aqui, né? Por último, deixo uma sugestão que já comentei com o Thiago na Skynet. Acho que vocês podem fazer um cast sobre Blade Runner.
1: Olha aí. Também do Ridley Scott. Ah, tá na fila, hein, Tiago? Né? Filmão, né? O um filmão. Boa ideia, boa sugestão.
0: Eu quero ler o livro que deu origem ao filme, né? O Android Sonha com ovelhas elétricas.
1: É, esse livro aí deve ser bacana. Ele tá esgotado no Brasil, né?
0: Tá, tá esgotado.
1: E se você só acha ele usado por preços absurdos. Mas seria o caso da gente procurar
0: até a versão, a em Kindle, inglês, né?
2: Kindle Store, ou então. No, no Kindle
0: tem, no Kindle Store, no. App Store, né? Do, do livro. é E aliás,
1: esse, esse o autor do, do livro, né? O, o Philip Dick, assim, guardadas as proporções, já que eu não, não gosto de dizer que sou fã de ninguém. Mas acho que é um dos meus escritores favoritos de ficção científica. Uhum. Aliás, dos meus escritores favoritos. Né? Sim. Qualquer assunto que for. Então, Sim. seria bacana a gente falar sobre o filme, o livro, né? E até puxar isso aí também pra, sei lá, futuramente falar sobre outras obras dele. Próxima mensagem de Alexander Bell.
0: Inventor do telefone.
1: É. Amigo do nosso companheiro Werner. Gnome. É. Ele colocou aqui, acho que separado por episódio, né? Ele acho que ele escutou
0: todos. Em cada post ele fez comentários.
1: Certo. Aqui, então, deixa eu ver aqui o comentário dele do último episódio, do Ali. Muito bom perceber que vocês estão evoluindo a cada programa. Melhor podcast até agora. No caso, ele escutou os outros dois e... Gostou mais do último episódio do Alien. Alien é uma obra fantástica e rica e os debates sobre ela são amplos e igualmente ricos. Gostei muito também dos comentários sobre os games baseados na franquia. Vocês estão no caminho certo. Parabéns. Abraço. Abraço pra você também. Continue escutando a gente, Alexander. E aqui embaixo ele... A mitose dele, né? Recomendo fortemente que vocês assistam ao vídeo... Onde o crítico de cinema Pablo Vilaça destrincha em detalhes a cena em que o Alien surge pela primeira vez. Excelente. Link a seguir. É,
0: ele botou o link a assistir. Vocês esse... já... viram esse vídeo?
1: Não, eu não vi. Não, eu não vi.
0: É um videolog em que esse Pablo Vilaça faz análise de várias cenas de vários filmes. Né? Ele faz a uma análise da cena do Arromba de Tela né? no, no Alien.
2: Alexander Bell sobre o Kafka... Primeiro episódio da gente. tá aí também no link, no post, né, Tiago? <risos> Mais trabalho pro o Tecelão. Primeiro programa conferido. Primeiramente, parabéns pelo site pela iniciativa do podcast. Obrigado a você, Michel. Estou aqui por recomendação do meu grande amigo Werner, o Gnomo. E sem babação, posso dizer que a edição está muito boa.
1: Ah é, tá bom, parabéns pro nosso amiguinho Werner. É. Vai lá, vai o Werner. O editor.
2: Mas esse é o cara. Mas confesso que o tema não me atraiu muito. Estou mais ansioso por conferir os próximos programas sobre Star Wars e Alien. É, isso ele, isso, claro, isso foi antes dele ouvir os programas. Aí sim vocês estão falando da minha língua e da grande maioria do público. Então fica a dica. Mais temas pop. Deixem os papos cabeça para a mesa de bar.
1: <risos>
2: Desejo boa sorte e sucesso a vocês. Abraço. É, e aí Tiago? O que você acha?
0: Esse... A, gente vai, a gente vai fazer sobre o que a gente quiser, né? <risos> <Aê>. <risos> mas mas eu acho que, que a maioria dos, dos nossos, nossos temas vai, vai ter a ver com coisas que ele se interessa, né? Assim, Kafka é um pouco diferente, embora seja possa ser considerado dentro do âmbito da fantasia, né? Mas, enfim, a gente tá, tá aqui para fazer coisas que a gente gosta, né? E é, e é bom a gente, mesmo a gente sabendo que vai fazer coisas menos pop, assim, de vez em quando, mas a gente sabendo o que, que as pessoas gostam de ouvir, né, também ajuda a gente a escolher os temas.
2: É, e é até diferente porque Star Wars e Alien são, assim, Star Wars principalmente, muitos podcasts já tem falando sobre eles, sobre Star Wars. Né? Mas sobre o Kafka eu nunca vi, sobre a Metamorfose. Até mesmo sobre o Alien, são poucos que já falaram sobre. Mas a gente vai, vai, vai ficar mesclando, né, Tiago? Alguma coisa mais pop, alguma coisa mais, mais fechada, mais assim, menos...
0: Eu acho que o interessante não é a obra em si que a gente tá comentando, mas a, as reflexões que a gente traz né, com essa conversa, né? É,
1: exatamente.
0: Que podem ser, enfim, é, é até uma forma da gente também tentar incentivar as pessoas que não conhecem né, esse tipo de literatura que leiam, né?
2: É. Muita gente se interessou depois.
0: Sim, ele termina o um comentário aí, bom... aí, né,
1: dizendo, falando sobre a música do Inimigos do Rei. Ele diz, ah, agora a música, uma barata chamada Kafka da banda dos anos 80, Inimigos do Rei, faz um pouco mais de sentido para mim.
0: Alexander Bell ainda trouxe uma mitose sobre Star Wars. Né? Ele disse que ainda estou ouvindo o programa, mas já vou adiantando que vocês misturaram os filmes de Peter Jackson. Vocês estavam falando de dois filmes diferentes, achando que era o mesmo. Vocês confundiram Os Espíritos, comédia com Michael J. Fox, que eu acho que eu até já assisti esse filme, anterior ao Senhor dos Anéis, com o filme Um Olhado Paraíso, filme seguinte à trilogia do Anel, sobre tema espírita. Espero ter ajudado a esclarecer. Então, essas foram as mitoses dos ouvintes. Vamos agora queimar alguns livros no Fahrenheit 451.
2: Não, queimar livro não!
0: Montag!
2: <laughs> it was a pleasure to see things burn to see things blackened and changed the brass nozzle in his fists this great python spitting its venomous kerosene on the world He flicks the igniter and the house jumps in a fire that burns the evening sky red and yellow and black he em a swarm of
0: fireflies quem foi ray bradbury É, quem foi
2: melhor melhor alguém perguntar para tiago né
0: porque okay, só eu sei é só o tiago que sabe <laughs> e
2: aí tiago é quem foi o ray <laughs> <laughs> e
0: tiago
3: Ei, Tiago, quem foi Bud Budweiser? <risos>
0: quem foi Duck Rogers? <risos> Duck Dodgers. Duck... É, não, Duck, Duck... Duck Rogers. Duck Rogers não existe não, cara. Ah, é, Inclusive o Buck Rogers é, foi, influenciou o quê? Brad Bird. Bom. E o Duck Dodgers é o Buck Rogers tiras tiração onda. Duck Tales. É. Duck Tales, que eres. Ray Douglas Bradbury foi um escritor norte-americano que nasceu em 1920 em Walken, Illinois, Estados Unidos. Né? Que desde muito cedo gostava muito de ler e começou a escrever também antes do, dos 10 anos, né? se não me engano. Ele tinha uma influência... Vixe, eu comecei a escrever com 7 foi mesmo. Estou
3: ganhando aí. É, antes dos 10, né? Pois é. Eu fui alfabetizado com 6
0: anos. Porra, bicho. Mas tu... Parabéns. <risos> Formação. importante. existe uma importante. diferença entre escrever e escrever. escrever. Existem aqueles que escrevem e aqueles que são escritores. Uhum. <risos> Bom, ele, desde muito cedo, tinha uma influência de Edgar Allan Poe, né? que foi a primeira influência dele, né? E por volta dos 12 anos ele começou a escrever seus contos baseados no estilo de Edgar Allan Poe, né, de suspense e terror, é, sempre com uma pegada de fantasia né, que iria é, marcar toda a sua obra posteriormente. Né. Ele também teve influência de outros escritores né, conhecidos de, da, do âmbito da ficção científica como Edgar Rice Burroughs, John Carter... E, especialmente, H.G. Wells, né, H.G. Wells e Júlio Verne. E isso foi determinante para que ele se tornasse um escritor de ficção especulativa, ficção científica e fantasia, né? é, Posteriormente, também, ele teve uma influência de Robert Heinlein e Arthur C. Clarke, que foram dois é, escritores de ficção científica que também tiveram um impacto sobre ele, né mas ele também era um leitor voraz de literatura em geral, né? Inicialmente ele tinha essa predileção por esse gênero mais voltado para a ficção científica, né? Mas depois ele ampliou esse escopo, né? Se tornou realmente um leitor e também escritor de literatura de gênero mais abrangente, né? Então ele tem influência de Shakespeare, de Steinbeck, Adolf Huxley. Redbury também, teve uma influência pessoal de Robert Heinlein, que era um escritor também de ficção científica, que escreveu um livro chamado Estranho numa Terra Estranha, que é sobre um cara que foi criado por marcianos e ele tinha um, um eu não li ainda esse livro tá na, na minha lista de leitura, mas, mas esse livro é um... do Budweiser também? Não, é do Heinlein Budweiser. Robert Heinlein é, não, não, é do... não é do Budweiser é do Heineken ah, tá. Então o Heinlein tinha uma pegada assim, bem humanista Que influenciou o Bradbury na sua obra então, ele, é, Você percebe que o Bradbury ele tem uma ênfase muito grande Na questão humana mesmo das, das histórias né, Do que em questões tecnológicas Ou mais ligadas à ficção científica Inclusive o, o Fahrenheit 451 É uma obra que tem uma ênfase muito grande Nas relações humanas E nem tanto na questão tecnológica de ficção científica em si, mas é o livro dos que ele escreveu o único que ele considera ficção científica, embora ele seja conhecido como um escritor de ficção científica.
2: É, isso vai, acho que de encontro com a definição mesmo do que é o sci-fi, né? É, talvez o sci-fi não seja somente a coisas relacionadas à ultra-tecnologia e coisas que não existem hoje. Talvez isso. seja só pela preocupação que alguns escritores têm sobre o, o futuro não importa se isso tem a ver com tecnologia ou não. No caso aí do Bradbury, a preocupação dele era que se os livros com essa a TV, a, a, a mídia, né? Sendo tão propagada e de forma absurda, como estava começando na época através da televisão, as pessoas esquecessem dos livros e que o mundo se tornasse um mundo mais superficial. Isso,
0: isso... É bem interessante porque uma das coisas que levou o Ray Bradbury a escrever esse livro foi a preocupação com o que a tecnologia podia fazer com o ser humano, que já vinha fazendo, né? Já vinha deixando as pessoas mais desligadas das relações humanas e mais ligadas com a própria tecnologia, e é algo que se intensificou muito nas últimas décadas hoje em dia isso é bem é, atual então foi pode ser considerado meio que uma previsão dele né, dentro da sua ficção especulativa e o e o Ray Bradbury também teve uma influência grande na cultura norte-americana tanto é que quando ele morreu em 2012, ano passado, o próprio Obama fez um discurso em homenagem a ele, reconhecendo a, o valor que ele tem para a cultura norte-americana. Deixou um legado que influenciou é, muitos cineastas e escritores, né? como Steven Spielberg, Neil Gaiman. Inclusive o Steven Spielberg você percebe nas obras de ficção científica dele né, sobre alienígenas uma discrepância em relação às histórias comuns de sobre alienígenas que geralmente são retratados como malignos né, e invasores e Spielberg tem uma visão mais humanista dos alienígenas como tão ou quase tão humanos quanto nós né? e aí isso é uma influência de Ray Bradbury que tinha essa perspectiva mais otimista na obra dele. Enfim,
2: o cara era um... o cara era um foda, né?
0: Ele também tá no... na calçada da fama de Hollywood, Bradbury. Ele tem... ele tem alguma outra história famosa, assim, ou, ou é, é mais essa... Fahrenheit? Olha, a Fahrenheit é a mais célebre dele, né? A segunda mais célebre, até onde eu sei, é Crônicas Marcianas, que é até citado no filme, né? Mas vamos deixar isso pra depois. É... Crônicas Marcianas, que é uma história parece que se passa em Marte, né? mas eu também é um que estava tá na minha lista de leitura, eu, eu vou ler esse livro. Mas é, a Fahrenheit é a mais importante, ele escreveu muitos contos, ele foi um escritor prolífico como Asimov, né? por exemplo, que escreveu centenas de contos, mas é mais conhecido pelos seus romances. No entanto, os, os contos dele, muitos deles foram adaptados para TV, para programas de TV tipo Twilight Zone, Contos da Cripta. Ele tem uma influência muito grande na, na mídia norte-americana nesse sentido. E outra curiosidade também é que é, alguns fãs de ficção científica falam é, no ABC da ficção científica, que são três autores. Né? O A seria de Asimov, o B de Bradbury e o C de Clark, Arthur C. Clark. Ele, ele é um dos pilares assim da ficção científica moderna, contemporânea.
2: Eu acho que Thiago, por isso que no Fahrenheit, que é o livro que a gente vai abordar hoje, ele fala sobre esse amor, sobre os livros. Uhum. Né? Ele por ter tanta isso. influência de tantos escritores, tantos, tantos gêneros. Eu acho que é por isso que o Fahrenheit tornou-se um clássico e, e um dos livros mais importantes para ele. Acho que é um dos livros que ele mais gosta que é por essa razão. Né? É um livro que isso. demonstra totalmente o amor que ele tem pelos livros e pela literatura.
0: Exatamente. Ele passava muito tempo na biblioteca, especialmente a biblioteca da UCLA, né? da UCLA, é, foi lá onde ele teve acesso a grande parte dos livros que ele leu E foi também lá nessa biblioteca que ele escreveu o Fahrenheit 451 Ele alugou uma máquina datilográfica Lá tinha esse sistema de você pagar tantos centavos para usar uma hora a máquina datilográfica E ele, usou, ele gastou 9 dólares e 80 centavos para escrever o Fahrenheit 451 e esse, esse amor que ele tinha pelos livros era muito marcante também. Ele se manifestou na defesa que ele fazia dos livros. né Inclusive, ele morreu recentemente, né há pouco tempo atrás, né ele falando sobre a transformação dos livros em livros digitais. Né? Era uma coisa que ele era contra. Ele não gostava dessa ideia de transformar os livros em digitais, de se perder o livro físico. E isso mostra muito a relação dele que tinha com os livros e a influência disso no próprio livro Fahrenheit 451.
2: Eu achei engraçado, Tiago, porque eu, eu li o livro a primeira vez, em, claro, na forma física, e agora eu reli no digital, né? Isso. Eu acho que é bem irônico, porque é, eu achei melhor ler no digital, até pela praticidade de tomar notas. Eu acho que tem um valor menor a gente adquirir de outra forma do que no, no livro físico. Não sei o que, é que vocês acham aí. Né?
3: Ele morreu pensando isso, não foi?
0: Não, ele... Ele voltou atrás um pouco ah, a sim. respeito disso, porque, é, embora ele ainda fosse um defensor do livro físico, ele permitiu que as obras dele fossem transformadas em e-books, mas com algumas condições, assim, ele ele não queria que que deixasse de ser feito o livro físico. E-book gratuito? Parece que teve um livro que ele exigiu que não fosse Pago. cobrado, né?
3: Ah, tá. Porque assim, o filme dele, o filme, eu tô dizendo que eu só vi o filme, mas a história, né? Ela só faz sentido porque essa realidade nossa não existe naquela época, né? O, a, a subversão agora, se fosse realmente proibido ler, era mandar tudo digital uns pros outros, escondido, criptografado, né? É. Então, Isso. é igual a um vídeo que você joga no YouTube e depois que foi pro YouTube, lascou. Não, é. ele não desaparece mais, né? Ele fica Isso, sendo ele,
0: reproduzido. Ele vira um meme, né? Ele se reproduz, né? E não tem como você evitar que ele continue a existir. É. Então o filme de O Fahrenheit, filme, não, não vai ter remake
3: nunca, porque é impossível <risos> Faz, não, fazer fazer a história eu, na nossa eu, eu, realidade. Eu acho que é
0: possível, eu acho que é possível, assim, em outro sentido, né? você explorando outras questões.
1: Eu já ouvi falar que, na verdade, os três grandes da ficção científica São Arthur C. Clarke, Isaac Asimov e Robert Heinlein Não é Ray Bradbury, não Eles são, os, Esses três são considerados os grandes da ficção científica
0: Sim.
1: Entendeu? Aí você disse que já viu que são No caso, Ray Bradbury e não tem Robert Heinlein, né?
0: É, isso aí é, é comum, né? Esse tipo de discrepância vai dar opinião, né? dos. Tem dos o Júlio Verne
2: também, né? que Também tá, tá é uma injustiça
0: com ele, eu acho que esse ABC, esse ABC tem, tem mais a ver com a ficção científica norte-americana. Né? Sim, é Não sei.
1: Não, não,
0: não porque o, o Arthur C. Clarke não é inglês? Da Inglaterra? Como é que é americana? É, então, não sei. Faiou. Isso aí depende muito da... Bom, Faiou. deixa pra lá. <risos> Cadê
3: o chapéuzinho aqui pra botar esse rapaz no canto da parede?
1: Quem <risos> Ah, Pronto, o Arthur C. Clarke... É, a obra mais famosa dele é 2001, o 2001 Uma Odisséia no Espaço. Virou filme sob a direção de Stanley Kubrick. De Isaac Asimov. Mais famoso dele é A Fundação, mas para o grande público ficou mais conhecido com O Homem Bicentenário. Também virou filme com a atuação de Robin Williams.
0: Teve O Eu Robô também, com o Will Smith. É, O é, é Robô, é mas.
1: O robô foi uma mistura de alguns contos E o resultado ficou meio bagunçado Mas ficou conhecido Para o grande público E o de Ray Bradbury O mais famoso é justamente O Fahrenheit 451
2: <música>
0: Oi. Oi. fale-nos sobre o livro que é o tema deste podcast, Fahrenheit 451.
2: Muito bem, Tiago, o Tecelão. O Fahrenheit 451 é um livro que fala sobre o amor sobre a literatura. É, eu acho que o Bradbury, nesse livro, como eu falei antes, declara o amor dele que ele tem sobre a literatura e, e o medo que ele tem de que isso se perca. O Fahrenheit, como o Tiago já falou também, foi escrito numa biblioteca, e que ele, o universo do Fahrenheit 451, foi também escrito antes por ele, pelo Bradbury, em alguns contos. Nesses livros, nesses contos, ele fala sobre um bombeiro que queimava livros. Falava Inclusive,
0: nele. quando ele começou a escrever, a história se chamava O Bombeiro, né? The Fireman. Bombeiro. E
1: já... Ah, então quer dizer que o, o, o livro surgiu de contos que ele escreveu antes, é isso?
2: Não, na verdade existia um universo, esse universo que a gente pode chamar de Universo Fahrenheit, em que ele, ele publicou alguns contos dentro desse universo, que teve o um pedestre sobre um cara que andava pela rua. Andava a pé? Andava a pé. <risos> ele tem uma referência sobre esse pedestre no livro, que seria talvez o tio da Clarice o bombeiro que era sobre um cara que queimava livros no, no universo aonde os livros eram proibidos e o pensamento livre era proibido e a partir daí desse universo ele pensou em fazer uma, uma novela um, um romance envolvendo um, cara, um bombeiro mesmo que tinha esses problemas que começou a ter problemas problemas existenciais sobre sobre o que ele fazia e sobre o universo que ele vive Hello.
0: A história do livro se centra na figura de Guy Montague, né, que é um bombeiro. E nesse universo, os bombeiros eles deixaram de apagar fogo né, e passaram a função de queimar livros. Né? Então, eles, ao invés de, de apagar o fogo, eles provocam fogo. Em inglês, isso tem um sentido né, na, na palavra fireman, porque continua sendo relacionado ao fogo. Né? Em português, isso se perde um pouco, porque bombeiro... É mete a bomba, né? A, mais a água do que ao fogo. Mas a ideia é essa, né? Nesse universo, nesse futuro, as casas todas têm proteção contra fogo, contra incêndio. E aí não, não é necessário mais o trabalho de apagar fogo.
1: te tirar uma dúvida, por que é que esse universo, esse livro, filme, etc é considerado ficção científica
2: é, posso falar isso? só porque é no futuro, né? a gente já tinha mencionado atrás é pela preocupação que o Bradbury tinha de que os livros acabassem ou que chegasse uma época que ninguém mais lesse os livros ou que eles transformassem em leitura, sei lá em porcaria medíocre, né
0: perdesse o valor dos clássicos mais precisamente.
1: Isso meio que caracteriza uma distopia, né? Uma distopia. É,
0: porque, porque ele tem um, um caráter assim, de ficção especulativa, né? Não tanto de ficção científica. Isso, o que Mas... tem de
3: ficção científica é porque é
0: no futuro. Ponto. Só. Não, não é, não é só isso. Porque no, no filme não fica muito claro que existe todo um, um desenvolvimento tecnológico voltado para as necessidades dessa nova sociedade, por exemplo, o desenvolvimento de uma mídia muito voltada para o individualismo e para as relações virtuais. Então você tem as telas na, nas paredes, né, das casas. Tem você tem telas que são como se fossem televisões. Tem a TV da LCD. Você...
3: Previsão do futuro. Né?
0: É, mais ou menos, porque é porque no, você viu o filme, no filme foi, tem foi. uma televisão, mas na, no livro é a parede inteira é uma tela, ah, então tá eles têm um cômodo que possui é, essas telas instaladas em cada parede, no caso do Montag, a, a esposa dele instalou três paredes no, no cômodo, né? então Isso. ela fica interagindo com as pessoas ela tem... como se elas estivessem presentes. Viu, Tiago, ela tem duas telas, só que ela
2: quer comprar uma
3: terceira.
0: Não, ela tem três telas e quer comprar uma quarta. Ah, é? não lembrava disso.
3: Eu tô emocionado como isso é relevante. Tá bom, não importa. É relevante,
0: mas, mas eu digo a você que é relevante, sabe por quê? É, existe uma uma metáfora aí é. em relação à quarta parede. Uhum. Porque Ah, tá entendi Entendeu? A quarta parede é aquele conceito de, dentro da dramaturgia, né? Teatro, que você né? tem como se como se o palco fosse uma caixa e aí as três paredes que são as laterais e a do fundo, né, seriam o mundo no qual acontece aquela encenação, aquele drama, aquele filme. E a quarta parede seria a da frente, né? Então os personagens não dão interagem com público, o público. Aí no caso da, da quarta parede do livro, é como se ela tivesse se cercando totalmente da realidade falsa, da realidade falsa, né? Ela ela já é a esposa do Montague ela já tem uma relação fria com ele, ela é muito distante, é, eles, não, eles quase não interagem entre si. E a quarta parede é como se fosse o ápice dessa, desse fechamento dela dentro desse mundo. Ela já está entre três paredes, ela, ela, ela mesma é como se fosse um personagem e não uma pessoa real. Uhum. E ela quer se fechar totalmente no, no mundinho da família, como eles chamam.
2: Outra simbologia que eu ia puxar mais na frente, mas já que o Tiago falou, é dessa parede, seria quando ele fala muito nas paredes. A TV é uma parede. Essa parede eu vejo como um símbolo para a própria distância que o Montag tem da mulher dele, uh -huh. no livro. É que eles dormem em camas separadas, os caras são casados por há anos, um casal, e dormem em camas separadas, mal se tocam. Né? Isso. No, li no livro, né? É, no, livro, no, livro. no livro eles não têm ah, tá. assim, demonstração nenhuma de afeto entre eles. Ele pergunta para ela quando é que eles se conheceram e ela não sabe, ela não lembra.
0: Inclusive, quando a Mildred é, se dopa, né, se tem uma overdose de, de pílulas que ela, que ela toma para dormir, que isso aí já é, é no começo do, do livro, né? o Montag chega em casa, ele encontra a esposa deitada na cama, escutando música com, com fone de ouvido, né? inclusive o fone de ouvido também é uma, é uma questão aí que da relacionada à ficção científica, porque naquela época não existia, ele encontra a esposa escutando música no fone de ouvido e topa com o pé num vidro vazio de pílulas e percebe que ela está desacordada, né? ela está é, em coma ou quase morta. Né? Ele chama um serviço de limpeza, vem uns caras com a, uma máquina para retirar todo o, o veneno da, da barriga dela, do, do estômago dela e trocar o sangue dela. Né? E ela não se lembra de nada do que aconteceu de de ter tomado pila no, no dia seguinte, né? Ele fica muito preocupado com ela, mas logo depois ele percebe que ela não tá nem aí e ele também fica né, naquele sentimento de lazer de que, bom, enfim... Tanto faz. Tanto faz, né? A relação humana é, mesmo se torna algo extremamente irrelevante nessa sociedade. Tanto que antes dele chegar em casa, né? ele conhece a Clarice McClellan, que é a vizinha dele, uma garota de 17 anos, quer dizer, vai completar 17 anos, né, que é extremamente diferente das outras pessoas. Ela gosta de pensar, né? de andar, de conversar, de interagir com as pessoas e de interagir com o meio em que ela, que ela está, que ela vive.
2: A Clarice é um personagem muito importante na história. É, eu acho que, lembrando mais uma vez do, do Herói de Mil Faces, eu lembrei do... Daquele, do chamado pra aventura. É o primeiro encontro que o Montag tem com a Clarice. Ele já, já se perturba totalmente. Assim, sabe? É tanto... Uma pessoa sair do lugar dela no trem e, e pra conversar com ele... Já é uma coisa totalmente absurda naquele universo. As pessoas não conversam. As pessoas vivem nos seus mundinhos totalmente isoladas. E ela é uma pessoa que conversa com as pessoas na rua e tal. É por isso que ela mesma acha que ela é uma louca. Ela se vê como uma isso, louca.
0: E ela... E ela é mal vista na escola, né? os professores não gostam dela... Ela é considerada antissocial... É, ironicamente, ela é a pessoa que quer interagir com os outros... Mas ela é considerada antissocial... Ela é diferente dos outros...
2: Comparando ela com a Mildred... Você pode ver dois é, personagens totalmente diferentes... Enquanto que a Clarice é uma menina que, que pergunta por quê... Que conversa sobre a natureza, conversa com pessoas e sente, por exemplo, ela fala você já sentiu o cheiro da folha quando cai, entendeu? Uma folha no chão, você já já, já sentiu o gosto, então é uma pessoa muito muito passional, e a Mildred não, é uma mulher totalmente imersa naquele universo que material e tecnológico e vazio.
0: E o Montag, como ele é um bombeiro promissor dentro da companhia, né? ele... É considerado pelo Capitão como um candidato a uma promoção. E para a esposa, a importância dessa promoção é só o fato dela ela ter a possibilidade de comprar uma nova parede para o quarto, né? uma nova tela.
3: Tanto é que no filme, não sei como é no livro, mas no filme ele fala da promoção e ela não dá nem atenção. É quando ele insiste, é que ela lembra ah, tá para comprar tal coisa.
0: Hum? Exatamente. E, e há uma coisa interessante nessa questão das relações que se tornam relações mais com as coisas do que com as pessoas, é que isso me remeteu fortemente a uma frase de Karl Marx, que diz que quando é, acaba o feudalismo e começa o capitalismo, as relações passam a, a se tornar muito focadas na economia, no dinheiro, e tem uma frase dele que ele diz que tudo que é sólido se desmancha no ar. Então todas as relações humanas sólidas, todas as instituições que mantinham as pessoas em relação umas com as outras e, e fortaleciam a sociedade, passam a não significar mais nada, porque o importante passa a ser o mercado, a indústria, as mercadorias.
3: O livro é de
2: que ano? 53.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. A guerra Star Trek foi em que ano? 66. O 66. Mesmo ano do filme. Ah tá. Porque uma coisa que eu percebi é que tudo é muito tecnológico, muito avançado tal. Mas o... ele usa telefones fixos na parede, né?
2: É, do isso filme. é. no filme. o filme, é.
3: E aí se Star Trek já existisse, com certeza eles teriam colocado o cara
0: com um celular, né? É, foi no mesmo ano, né? 66, o, o filme do Star Trek, mas... Mas foi baseado no livro, no livro não tinha, então... Porque, no... Porque Fahrenheit 451 é um futuro mais próximo, né? E Star Trek era um futuro de séculos, dois séculos à frente. E sempre que a gente faz alguma, alguma obra de ficção científica, principalmente nessa época, falando de um futuro próximo, a tendência é usar coisas que estão presentes na vida do presente. Né?
3: Então eu imagino que naquela cena onde ele está desesperado correndo para lá e para cá para tentar salvar a mulher, eu acho que no livro deve ter tido um ritmo muito interessante, né? De ele chegar no telefone, pegar o telefone, tentar falar e tal, tá, ah, não, você tem que fazer tal coisa. Ele corria pro outro telefone.
0: Não, é... É, não tem não não tem essa cena no, no livro no livro não tem ele, ele não fica nos telefones ele ele meio que corta ele liga né chama e os caras vêm não, não, tem... não tem essa corrida de um lado pro outro por cada parede um telefone não, não. Ah, o filme tá. tem algumas coisas interessantes que ele ele criou novas situações né que reforçaram a, a ideia central do livro ele tem um mérito assim de recriar a história, mantendo toda a ideia central do livro. Uhum. Mas a, o principal mérito do, do filme é
3: ser muito ruim. O principal <risos> mérito dele é ser horrível.
1: Isso é o mérito, né?
3: É. Lê o livro, não veja o filme. Lê Le, o livro e veja o
0: filme. Então, o Montag, ele tem esse encontro com a Clarice Maclellan, né? E a gente já vê esse contraste entre ela e a sua esposa, Mildred. E esse encontro com a Clarice vai impactar a vida dele, né? De uma forma que ele vai é, começar a pensar mais sobre a relação dele com as outras pessoas, né? Sendo que já existia algo diferente ou, digamos assim, errado com Montague porque ele já colecionava livros e escondia na casa dele, a esposa dele nem sabia ainda. A Clarice,
2: olha, a Clarice diz para ele, você tem um olhar diferente. Ela percebe isso. só na forma que ele olha para as pessoas, como ele ele é um cara lá na frente. Ela pergunta, você já leu um livro? Aí ele diz, não, que é isso, é contra a lei, blá, blá, blá. Ele né, tenta disfarçar, mas depois ele entrega que ele já leu livros.
0: Isso. E ele tem uma relação muito forte com o capitão da companhia, né, o Beatty. Ou Betty, não sei como é que se pronuncia. É a, mulher, beach. a
1: mulher do bar. Né? Bitch. Ele tem a é. cara de bitch da porra. <risos> ele, ele tem cara de filho da puta. Não sei se vocês tiveram essa impressão.
0: <risos> ele, é, ele é bem arrogante, né? E ele tem uma característica assim, bem é, paradoxal, porque quando ele era mais jovem, ele lia muito livros. E no, no filme não aparece tanto, mas no livro ele cita muitos, muitos autores. Ele faz muitas citações... É, durante a história, para dizer para o né que aquilo tudo não tem o menor sentido, não tem é, a menor utilidade para os seres humanos. Os livros não dizem nada. Né? E ele defende que é, os livros não são úteis para o ser humano e justifica isso dizendo que ele mesmo já experimentou e ele sabe que não, não querem dizer nada.
2: Vamos falar um pouquinho da história. O, uh, os bombeiros vão fazer uma chamada, né? Eles vão para uma ocorrência na casa de uma senhora, e essa senhora tem muitos livros, ela tem uma biblioteca gigante. Montag fica abismado com aqueles livros, o capitão chama ele para conversar e diz: "Olha, Montag tá aqui, esse pessoal aqui, é filósofo, historiador, é... É, romancista, tá aqui. Ninguém fala nada com nada, todos eles discordam entre si e ele e ele vai usando aquele sofismo dele
0: Ele fala que isso que é toda ficção que não existe, né? São pessoas, personagens que não existem, pessoas que já estão mortas, né? Os que escreveram. É.
2: E que o livro, ele serve pra, pra fazer você ficar perturbado, confuso e querer pular da ponte. É basicamente isso que ele fala. Assim, eu acho que o esse, essa argumentação dele, a gente vai lendo, cara, e diz, porra, tá, às vezes eu sinto isso mesmo, bicho, que o livro faz essas coisas, né? Será que é, é, essa realidade, será que isso, ele tá certo? A gente devia viver mesmo como, como a Mildred, uma pessoa pessoa vazia e dentro daquele, aquela felicidade burra. Será que é aquilo é que é o bom mesmo, né? A gente vai pensando, às vezes.
0: Existe um questionamento sobre a felicidade, né, no livro. Aham. Uhum. A própria Clarice pergunta a Montag se ele é feliz. E ele, falando consigo mesmo, ele diz, eu sou feliz, sim. É claro. Então tudo que é necessário para ser feliz. Que é aquilo que é, é socialmente aceito né, como algo que torna as pessoas felizes. Ele justifica isso contrapondo com a ideia preconcebida de que os livros deixam as pessoas confusas, né, deixam as pessoas infelizes, porque fazem elas... É, pensarem e é, encontrarem pensamentos contraditórios com os dela e tal, mas a questão que o autor defende, né, subrepticiamente dentro dessa ficção é que é importante que as pessoas se incomodem mesmo, né? que a essa felicidade burra, como o Ollie falou, ela não traz plenitude para o indivíduo, né? ela precisa ser deparar com problemas... a serem resolvidos...
2: Uhum. Felizmente... os anormais da sua espécie... são muito raros... agora sabemos como acabar com vocês... antes de nascer... não se pode construir uma casa... sem tábuas nem pregos... se não quer que a casa seja construída... escondamos as tábuas e os pregos... se não deseja que um homem... tenha problemas de ordem política... Não lhe dê duas soluções para que ele escolha. Só dê uma. Ou melhor, não dê nenhuma. Que ele esqueça até da existência da guerra. Se o governo é ineficaz, se ele é tirânico, se lhe esmaga com impostos, quem se importa, desde que as pessoas não saibam nada? A paz, Montag. Institua-se concursos cujos prêmios obriguem a decorar, encher a memória com letras e canções de músicas que estão em momento, com nomes de capitais de Estado, ou com número de ordens de quantidades de milhos cozidos em Iowodon no passado, encham os homens de informações inofensivas e inúteis, que eles se sintam capazes de saber fatos informados a se de tudo. Em seguidas, eles imaginarão que pensam e terão um sentimento de movimento, enquanto realmente apenas se arrastam. Eles são felizes porque os conhecimentos desse gênero são imutáveis. Não os levem para terrenos escorregadios como a filosofia ou a sociologia, em que tentam se confrontar com a experiência. É a fonte de todos os tormentos. Todo homem capaz de desmontar uma televisão e de montar de novo, e hoje quase todos eles são capazes. Essas pessoas são mais felizes do que aqueles que tentam medir ou experimentar ou põe a equação no universo. E que não pode ser feito sem que o homem tome conhecimento de sua inferioridade e da sua solidão. Eu bem sei disso. Experimentei, caramba. Porcarias. A conclusão é... Vamos agarrar, vamos ficar com os clubes. Com as festas, com os acrobatas, com o circo, com os, os programas de televisão. Com tudo ao sexo, vamos ficar com a heroína. Tudo que não nos obrigue senão, a reflexos automáticos. Se aquela peça é má, se o filme não tem sentido, vamos tomar uma dose maciça de teremina. Eu me considero sensível ao espetáculo, desde que se trate apenas de uma reação tátil às vibrações. Mas estou aqui cansado, e tudo que eu desejo é um passatempo vazio. O beat levantou-se. Agora eu tenho que ir embora. A nossa reunião acabou. Espero ter esclarecido as coisas. Olha, é importante para você, Montague. É importante que lembre que somos pessoas felizes. Eu, você e os outros. Nós estamos na frente daqueles que querem mergulhar no mundo da desolação, suscitando conflito entre a teoria e o pensamento. Vamos aguentar. Não deixe essa torrente de melancolia da triste filosofia afogar o nosso mundo. A gente conta com você. Não creio que desconta da nossa importância. Da nossa importância para proteger o otimismo. Do nosso mundo atual,
3: Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice
2: De vinho tinto de sangue pai. Daí essa senhora, como afasta a gente a está contando, nessa casa que eles são, vão fazer essa ocorrência, a, a senhora ela resolve se morrer junto com os livros dela. Se queima, de se toca mim, fogo na casa em cima dos livros. E para o Montag, aquilo foi muito chocante.
0: Ele queria salvar ela, né? Ele Disse a ela que se ela quisesse, podia ir com ele. Aham. Uhum. E ela mesma bota fogo, né, isso é bem simbólico porque o, o, os bombeiros iam botar fogo nela, né, estavam contando, fazendo uma contagem regressiva, e ela mesma acende um fósforo e se queima com a casa.
3: Tem outra simbologia aí, porque... Os bombeiros eles não só apagam fogo, né eles também tiram as pessoas dos incêndios, do, da situação isso. de risco. E naquele momento ali, ninguém nem
0: lembrou que bombeiro fazia isso, nem tentou fazer nada, simplesmente saíram. Né? Isso, isso que você falou é muito, muito interessante, nem tinha pensado nisso. Porque o trabalho dos bombeiros atualmente é, é salvar vidas né? e apagar o fogo. E aí como o, o, o trabalho dele se inverteu Passou a ser até a fogo né? E a vida já não tem mais nenhum sentido E nenhuma importância Então eles não, não fazem nada né? Eles deixam ela se queimar É como se ela fosse Já estivesse perdida né? Como se ela não, não fosse Mais importante para a sociedade Porque ela já estava já corrompida Também pelos livros
2: É, foi meio que um ato meio cínico Eu acho que é, o livro dá a entender que essas pessoas que são pegas com livros, elas somem. Muito parecido com o que foi com a censura no Brasil, na ditadura, as pessoas simplesmente sumiam por serem subversivas e antissociais, como como tinha no, as pessoas contra a sociedade. E essas pessoas elas morriam.
0: Inclusive, antes da, dessa ocorrência dessa senhora que se queima, a Clarice havia sumido, né? Aham. Uhum. O Montague sentiu falta dela, no... e a, a esposa dele é, nem tinha falado nada para ele, assim, era como se fosse algo sem importância, né? Mas ela tinha ouvido falar que a Clarice tinha sido morta, né? Tinha morrido. Mas pode ser que ela tivesse desaparecido, né? Da, dessa forma como o Ollie tá falando. Inclusive, essa questão do desaparecimento lembra muito 1984 de George Orwell, né? no qual os subversivos eles são apreendidos né e tem a sua existência apagada da história
2: é como se faz nas ditaduras exatamente e nos regimes fascistas né?
0: essa questão dos regimes fascistas é uma coisa relevante para ser levantada no Fahrenheit não porque o governo seja uma ditadura porque inclusive o próprio Beattie fala isso não houve nenhum golpe de estado né não houve nenhuma tomada de poder por uma classe totalitária ou autoritária ou ditatorial a própria sociedade se tornou assim foi algo que a própria sociedade se tornou sem que houvesse necessidade de uma intervenção de uma força maior contrato social exatamente, foi mais ou menos isso
1: Ah tá. eu ia perguntar que assim no filme não deixa claro, em momento nenhum ou pelo menos eu não percebi é por é que a sociedade ficou daquele jeito, né? se tinha se tinha alguma intenção por parte de alguma elite, alguma coisa do tipo, mas não, não deixa claro em momento nenhum por é que a sociedade evoluiu até aquele ponto de condenar os livros.
0: Isso isso aí é, é explicado pelo Beat, o capitão, né, para o Montag, num dia em que Montag está se sentindo mal e, e finge que está doente né, e não e não não sai de casa e aí o Foi próprio logo capitão... depois da
2: morte da senhora da casa que a mulher que toca fogo nos livros
0: isso e aí ele ele inclusive está se sentindo mal por causa da, da mulher que morreu né que ele não pôde fazer nada para salvá-la foram dois eventos que abalaram né o desaparecimento de Clarice e a morte da senhora e aí ele fica em casa esconde um livro debaixo do travesseiro para a esposa não ver né e o capitão vem atrás dele, saber por que, que ele está atrasado para o trabalho. Eles conversam, né? Tem uma conversa longa. O Beat fala para o Montag como aconteceu a mudança de... na... na sociedade, né? Os bombeiros realmente antes é, apagavam fogo. Isso é uma coisa que o Montag não sabia. E pouca gente sabe nessa época que os bombeiros em algum momento no passado apagavam fogo. Em
2: 1984. E...
0: Isso. Ele, é, a história escrita, né? É. Mas aí o Beat Be revela isso: diz que os bombeiros apagavam fogo. E houve uma mudança aí na, na tecnologia, nas relações sociais. As pessoas passaram a ter casas à prova de fogo. E é, aos poucos, né, a cultura foi se massificando de tal forma que as coisas foram se tornando
2: superficiais e cada vez
0: mais resumidas.
2: contra a felicidade aqui são palavras do beat, né? tudo que fosse contra a felicidade geral, seria eliminado ele diz aqui eu quero ser feliz, as pessoas dizem então, eles não são felizes? vamos manter essas pessoas felizes funerais, funerais são, são infelizes? vamos acabar com os funerais depois de cinco minutos que a pessoa morre ela é, é incinerada e depois de 10 minutos ninguém mais lembra dessa pessoa Entendeu? Então, as pessoas Isso. mesmo, elas são são descartáveis. Isso. Sim, sim. Ninguém quer ter um momento para ter tristeza ou melancolia ou, ou qualquer coisa desse tipo. Esse sentimento foi abolido.
1: Isso me lembra um pouco o admirável mundo novo, né? Em que tudo era feito é, para é pra deixar as pessoas felizes o máximo, o máximo de tempo possível. Uhum. Trata tá, tá, até possíveis. das pílulas
3: também, né? Tem as pílulas de Isso. soma lá.
1: E se pouco me engano, fala até dos livros, né? Que, se não me engano, Shakespeare tinha sido abolido porque falava muito de emoções humanas. E, e o personagem principal gosta de Shakespeare, né? Que é o, o, o Selvagem lá, não lembro nem o nome dele. Uhum. Mas é, tudo que vocês estão falando aqui me lembra vagamente o Eliminava o, o, o Mundo Novo de Huxley, que, é, na verdade, o livro faz muito tempo, mas estou lembrando mais ou menos disso até a questão dos livros né que eram um pouco incentivados por conta das reações emocionais que geravam nas pessoas que poderiam provocar é, distúrbios na, na na sociedade
2: provocava pensamentos pensamentos críticos e tristes
0: tem duas coisas assim que se pode complementar aí nessa questão da, da proibição dos livros uma que a gente pode pensar no, no desenvolvimento da cultura dessa sociedade em si, né, que no livro não fica muito claro qual é a cidade, qual o estado, mas se passa nos Estados Unidos. Né? E também não fica muito claro se foi no mundo todo. Né? É como se fosse só ali naquele naquele espaço, daquela sociedade ali. Eles foram mudando as suas necessidades. né? Então as necessidades passaram a se voltar mais para a satisfação imediata, né? essa coisa dessa felicidade efêmera. E aí os livros passaram a ser vistos como irrelevantes. E aí como o Wally falou, né e como o misantropo é, complementou aí, as coisas passaram a ser mais voltadas para a equalização do pensamento, digamos assim. As pessoas têm que seguir um certo modelo de felicidade que não pode ter nenhum empecilho, nenhuma, nenhum elemento que distorce dessa harmonia social criada, né? e os livros representam isso. E aí tem, tem também um detalhe que o Beat fala no seu discurso, que é o seguinte, a, as discordâncias elas foram sendo eliminadas aos poucos dos livros. Então, se você tem um livro que tem trechos racistas, e os negros não gostam desses trechos, então os editores tiram os trechos. Se ainda sobrou alguma coisa que incomoda os católicos, tira esse trecho também. Então eles fazem o máximo para que as obras fiquem agradáveis para todo mundo para não causar nenhuma confusão. E aí as obras acabam sendo realmente é, totalmente podadas, né? Os livros que sobram, é, as obras completas, né? O livro é, original ele passa a ser, digamos assim, uma versão obsoleta. Até Porque já não é mais a versão atual, versão editada. Né? E eles vão podando até o ponto em que os livros realmente deixam de existir, digamos assim, na sua versão. deixam de existir, né, como oficialmente. Então, um livro que ainda que ainda sobra, uma edição que ainda sobra que as pessoas continuam consumindo é contra a a ideia dessa harmonia, né, sem nenhum tipo de discordância. Oh, Ryan, It's one of the others. It's a poem I saw. A poem? This is no time for silly verses. You've either got to burn those books yourself Now, or call have as oh. Listen. listen. <laughs> the sea is calm tonight.
3: Hm? The tide is full. The moon lies fair upon the straits. On the French coast... The li listen, listen. On the French coast... The light gleams and is gone. The cliffs of England stand, Glimmering and vast out in the tranquil bay. Come to the window, sweet is the night air, Only from the long line of spray. Ah, love, let us be true to one another. For the world, which seems to lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, hath really neither joy, nor love, nor light, nor certitude, nor peace, nor health, or pain. And we are here, as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night.
2: I'm going out now. É algo que eu tenho que fazer. bom eu queria puxar um ponto que está na história que ele desencadeia uma série de ações na para a vida do montag montag meio que ele fica maluco né com essa a, depois que a se some que a a senhora lá toca fogo em si mesmo ele fica muito perturbado daí ele vai pra, de volta para casa e está lá a mulher dele, a Mildred, com outras senhoras vendo a televisão. E ele já está muito perturbado com tudo que tem acontecido. Ele pega um livro, discute com as mulheres. As mulheres.
0: Ele desliga a tela, desliga né? Desliga a tela. E elas ficam sem saber o que fazer. <risos> é, ele
2: fica ouvindo a conversa delas, né? A conversa da mulher, das mulheres é mais ou menos assim. Não, eu vi um cara matando um fulano e eu achei ótimo, eu dei muita risada. Por que, que eu não tenho filho? Porque crianças são horríveis. Então assim são pessoas totalmente más e vazias totalmente. Isso Montag já está no limite. Ele pega um poema, senta, entra na sala, bota as mulheres para ouvir o poema que é o poema Dover Beach, né? E ele vai e recita o poema Dover Beach para as mulheres. Eu sei que tá, eu, eu acho
3: que eles não são... Elas não são más, entendeu? Elas são simplesmente alienadas. Não percebem é. mais a, a,
0: não tem a gravidade empatia. do que estão falando. É. Isso, não tem
2: empatia é com nada, elas. Tem empatia com pessoas.
0: As noções morais e éticas, delas né, se perdem, assim, de certa forma. Não, não tem mais essa empatia, né? Como o Olho é. falou. Mas não é que elas sejam más e queiram o mal. É porque... Realmente não faz mais sentido falar em, Isso. em bem em social, em justiça. E ao mesmo
3: tempo, existe uma moral, não sei se eu posso usar a palavra moral, que quando elas dizem que vão sair, eles não vocês vão ficar aí e vão escutar. E aí todas elas realmente se sentam e dizem, é, nós vamos escutar. Tá entendendo? É. Amigo Como se fosse. É aquela hora que, que, que aparece na TV, né? Seja amigo dos amigos do seu. Os amigos dos seus amigos devem ser tratados como é. Bem, né? Uma coisa assim. Tem um. Existe uma. uma certa lavagem cerebral na história, assim, né? Na sociedade deles. E ninguém machucar
0: Sim. ninguém. É. Quer dizer, não machucar enquanto estiver dentro dos padrões, né? Isso é. Porque é permitido você destruir a vida de alguém se ela tá fazendo algo que foge disso. Se ela tá lendo, se ela tá...
3: É, que é uma caricatura da nossa sociedade. Quem tá fora do padrão pode ser destruído, não precisa ser respeitado. Você pode rir da cara dele, você pode ficar à vontade para fazer o que
0: quiser se ele tá é fora do padrão. Isso, é algo que existe em todas as sociedades, né, na verdade.
2: Isso, pegando tudo é isso exagerado. que vocês falaram... Montag, pega um poema... O poema Dover Beach... Dover, Be é Dover Beach mesmo...
0: Beach? <risos> Na praia das... É, beach, né? beach. Ah, não é beach... Não é beach...
1: Olha o beach mesmo. aparecendo aí de novo...
0: <risos>
2: ele pega isso... Pra, pra contrastar totalmente... Com, a, com aquelas mulheres... Né? Com a atitude das mulheres... A atitude apática que elas têm com a sociedade... E nesse poema que ele recita o Dover Beach, eu não vou recitar aqui, mas é um poema que fala sobre justamente pessoas que perdem a, a luz, que o poema fala sobre a luz e a, a bondade, mais ou menos isso, as pessoas que perdem a bondade, perdem a criatividade, perdem o senso crítico, o poema fala sobre isso no início e logo depois é, é, o, o poema fala de uma forma bem melancólica assim, que ele diz que a luz brilha e se vai. A luz que vem da lua representa a natureza e que está se perdendo. Ah, seria mais ou menos que a, a, coisa da, a beleza que existe na natureza está se perdendo em frente à tecnologia e à, à apatia que o ser humano está tendo com isso. Uma das senhoras lá, a, Mrs. F... a senhora Phelps, começa a chorar descontroladamente. Depois que o Montag leu o poema, ninguém entende por que que ela está chorando. né? Acho que nem o Montag esperava isso. Uhum. Nessa leitura que eu fiz, eu vi que ela, a senhora Phelps sentiu toda a me melancolia que tinha no poema. Ela realmente viu que ela estava perdida naquele mundo. Essas mulheres são pessoas infelizes, mas elas não sabem. A Mildred, ela, ela toma comprimidos para dormir, tenta se matar, mas ela não sabe que ela é infeliz. Então, é uma tristeza que elas tentam suprimir a qualquer custo e naquele poema elas se viram expostas ali. O poema meio que expôs as mulheres por o que elas são.
3: Mas ela comenta que o, o sentimento, que ela tinha sentimento, né? Ah, esses sentimentos, eu não suporto. Tipo como se fosse uma, algo que ela já que ela sentia, Sim. mais.
1: Reprimir. Ela disse, eu não lembrava como era esse sentimento, isso, é, isso é, isso que eu, tava eu tava tentando tipo.
0: Isso no filme, né? É, no filme. Sim, no no filme, filme é mais
2: didático, eu acho, mais explícito. Mas no
0: no filme dá para você entender melhor isso, né, do que no livro, porque o, o trecho que ele lê é outro livro, né? Na verdade não é esse poema, é um outro É, eu tava achando estranho,
3: não tava reconhecendo não.
0: É um trecho de um romance, eu acho. E a, o nome da mulher não é Phelps, né? É Dora. E a... não, é Doris. Doris. E o nome da personagem do livro é Dora. Então é como se ele estivesse falando com ela, né? Falando algo mais ou menos com esse sentimento que, que tem no poema do Dover do Beach, né? Algo relacionado à perda do sentido da vida, tal, a melancolia. E ela se identifica com isso, né? E chora. E é como se ela estivesse reconhecendo intimamente que essa vida que ela leva é insatisfatória.
2: Como a poesia poderosa, né, cara? A mulher do assim nunca tinha ouvido poema na vida. É a primeira vez que ouve, ela Ela se vê como ela é realmente. E, e acaba se destruindo. Ela, ela fica destruída com aquele poema. Só com aquele trecho do poema. Porque o Montag, ele não lê o poema inteiro. Ele lê, ele lê dois pedaços do poema. E com isso, ela já se
1: despedaça inteira, a mulher. Dispõe a pessoa, né?
0: E a reação dela para eles que estão ali, né, ou pelo menos para elas, é uma prova de que os livros são maus para as pessoas. Né? Durante a história, Montag conhece um cara que é um defensor dos livros, o Faber, né? que é um, um senhor que... É, trabalhava com livros. Eu não sei se ele escrevia, né? Enfim, mas ele ele conhece esse cara, vai até a casa dele e eles planejam fazer uma sabotagem né, geral no, no país colocando livros nas casas dos bombeiros para tipo, arruinar o sistema de dentro para fora, né? Inicialmente, o, o Faber tinha criado uma, um equipamento, uma espécie de fone de ouvido com o qual ele poderia se comunicar com o Montega à distância. E aí o Montega coloca esse fone, né? E vai para casa. E é justamente durante a cena do da leitura do poema, né? O Montag está usando esse fone e o, e o Faber fica falando para ele que ele tá se arriscando demais falando aqueles poemas lá tal. Mas, enfim, as coisas acontecem. O Montag vai para o pro corpo de bombeiros. E
3: é interessante que essa parte do essa interação aí não acontece no filme, não tem nada disso no filme. Ele que é, comenta no final só com, falando com, com aquela... Como é o nome aquela de cabelo curto? Clarice. Clarice. Né? Que não tem 17 anos também no filme. É, e, tem 21. E te... é, ele fala pra ela que ele pretende fazer isso, botar os livros na, pra incriminar os, os bombeiros. Ele diz que é como se a ideia fosse... No filme a ideia é dele, né? É. Não foi um planejamento. E ele não usa esse fone.
0: Isso. Então ele sai com esse fone, o Faber fica se comunicando com ele, né? É, depois da cena do, do poema, ele vai pro Corpo de Bombeiros. Quando chega lá, o Beat fica tirando onda com ele. Fica aquela coisa assim que parece que já se sabe... Que vai acontecer algo. Né? E aí ele recebe uma denúncia pelo telefone e o Bit dá uma olhada pro o Montag, assim, né, rápido, e aí ele chama para atender uma ocorrência. E o Montag se surpreende porque eles param justamente na casa dele. Né? E ele fica sem entender e aí ele percebe que houve uma denúncia, que foi uma das mulheres que denunciou e tal. E o Bit é, manda ele entrar na casa, mostrar os livros e dá um lança-chamas para o próprio Montag queimar. Né?
3: A ideia que passa é que o Bit não vai prender
0: ele, né? Tá tentando, tipo, recuperar ele. Sei lá. Ó, queime os livros. Isso. O Faber vai acompanhando o Montag, né? Nessa... Toda essa trajetória. E, inclusive, quando o Montag está queimando a própria casa. E, nesse momento, o Beat descobre que ele tem uma uma escuta né, no ouvido, e pega, é, a escuta cai no chão, ele pega, né, ele descobre o que está acontecendo, que tem algum, algum cara, e vai rastrear o, o outro cara para prendê-lo também. Aí nessa hora o Montag queima o Beat, e aí ele é, mata o Beat, é, queimando, a, é, destrói também a escuta e tal, e ele foge, né, é, fica, se torna um foragido, é um criminoso por ter livros em casa e por ter matado o capitão dos bombeiros.
2: Uma coisa aí, Tiago. É, o bit O Montag no final da história fica perguntando... Será que o bit queria morrer? Por que, que ele, ele ficou insultando tanto? Ele me deu um lança-chamas e ficou me provocando absurdamente toda hora. E, e será que ele queria morrer? Porque o é você vê, era um cínico. Era um cara que... Era um herói, né? assim, na, na, na concepção... De herói seria aquele cara que já lia livros antigamente. Era um cara que você sabe que ele li, já leu muitos livros. Ele, já
0: Ele era um drogado que se reabilitou. Né?
2: Isso. Era um cara que já leu livros, um cara que você vê que conhece muito sobre filosofia, sobre ciências sociais, sobre literatura. E ele que se vendeu ao sistema. Por isso que eu acho que o Beat assim na... Nessa, Lá no fundo mesmo, ele queria morrer, por ter sido um...
0: Se libertar, né?
2: Se libertar disso aí, voltar, sei lá, ele, ele se perdeu, o Beat se perdeu e não tinha mais como voltar. Daí ele xinga o Montag, fala várias coisas lá até que ele morre.
0: E o Montag foge, e uma coisa que não tem no filme, que tem no livro, que a gente não falou ainda, é que existem uns, uns cães é, mecânicos, né? No, na tradução que eu tenho aqui, chama de Sabujo Mecânico, que é um, um cachorro robô que serve para paralisar os criminosos, né? Ele tem uma, uma seringa que sai da, da boca e pega o fugitivo. Então o Montague, ele se depara com um nesse momento, né? Que vai atacá-lo e, e também queima esse cachorro, destrói o cachorro. E aí ele foge... E a polícia manda outro cachorro pegar ele. Ele consegue escapar da cidade, ele, ele atravessa um rio, que o Faber tinha falado para ele, né? É, atravessa um rio, consegue fugir, disfarçar o cheiro dele, que o cachorro procura pelo cheiro. Ele encontra uma linha férrea abandonada, que o Faber também tinha indicado a ele. E, nesse, seguindo esse caminho, ele encontra uma comunidade, né? Encontram pessoas que são chamados de homens-livros. né? São pessoas que estão espalhadas pelo, pela área, pelas áreas rurais e que mantêm na memória os livros decorados. Né? Cada pessoa é, representa um desses livros. E assim, dessa forma, eles conseguem manter o conteúdo dos livros sem se preocupar com a queima dos livros. Isso é uma coisa que eu acho interessante é, enfatizar, porque a obra ela não fala de uma sociedade que é contra os livros em si ela é contra o conteúdo desses livros então o que importa não é nem tanto queimar os livros mas sim apagar eles da memória coletiva né da memória da sociedade da cultura e então como esses caras eles se refugiam né e estão meio que fora da lei né à margem da sociedade eles conseguem manter esse conteúdo na memória Queimam os livros para não correr o risco de, de serem mortos, né? de serem capturados. E aí mantém a tradição. E eles falam que um dia, né, quando a sociedade mudar outra vez e aceitar os livros de novo, eles vão ter tudo na memória e vão reescrever os livros até a próxima Idade das Trevas. Né? Que eles vivem na Idade das Trevas.
2: Tem muita coisa aí que ficou... que O livro, o livro em si é muito bom quando ele encontra Montag encontra o Faber, o Faber ele vai descrever assim três fatores que fazem os livros serem bons. Eu acho que isso é uma visão bem do Ray Bradbury e que o livro inteiro ele segue essa, essa essas três características que são que os livros devem ter. A primeira é qualidade e textura, qualidade e textura da informação, né, que o livro ele tem que passar para você alguma informação algum conteúdo relevante aí você já vai pensando aí vários livros que você leu que já, que já passaram esse, que já tem essa característica ou não a segunda característica é entretenimento o, o Fahrenheit 451 é um livro que ele já, a gente já falou várias vezes é um livro que fala sobre o amor para com a literatura para com as artes é né? um livro que passa informação né? sobre várias obras, sobre aquele universo, sobre o medo de que aquilo acabe. Ele passa entretenimento, porque se você pegar a cena da fuga do Montag, é muito bem escrita, cara. Você Parece um filme de ação do Michael Bay, entendeu? Quando ele começa a contar. Cara, você está gente...
3: usando, tá usando a, a, o termo coisa boa com Michael Bay na mesma frase?
2: Eu Vai digo preto no inferno. <risos> eu digo, eu digo a cena de ação, entendeu? Como ele conduz a cena de ação, que é uma coisa que o Michael Bay sabe fazer. Eu não concordo. Então, tá bom. <risos> então ele faz assim. No meio da, quando o Montag está fugindo, é um cara correndo sozinho pela cidade, porque as pessoas não, meio que não fazem isso mais. A TV, eles, a TV sabe que todo mundo está assistindo televisão. e Eles convocam toda a cidade. Daqui a 10 segundos, eles vão abrir a janela, vão abrir a porta e vão olhar para a rua. E vão ver se tem alguém correndo pela rua. Essa pessoa vai ser, obviamente, o Montag Enquanto que ele está correndo, o Montag está correndo, ah, sei lá, falta 200 metros para ele chegar aí no rio, que vai ser o ponto final dele, a contagem está sendo feita. Então, vai contando 10, ah, falta 150 metros, é, 9. Eu tô, aí o narrador vai falando, ah, eu, o Montagio vai sentindo as pessoas entrando, chegando perto da porta. Não, não tem isso, Aí quando já tá filme, no.
0: Não. Que porcaria. Não,
2: isso foi perdido totalmente. Foi perdido, e a fuga cara. Ele é
0: dificultado também pelo fato dele ter sido atingido uhum. pelo cachorro na perna, com o veneno, Exato. e a perna dele tá dormente, né? Que não tem também no filme. Não tem uhum. no filme. Então ele. É cachorro. Ele se atrasa muito nessa fuga por causa disso. A perna vai recuperando aos poucos o. É,
2: a, a cena que ele é atacado pelo cachorro é, é fantástica. Cara. Assim, é de você estar tá vendo um filme, porque a descrição visual que ele faz é, é muito boa, sabe? Ele é jogado na parede e o carro, é muito bem feito a forma que ele escreve. Então, essa parte do entretenimento que o, que o Faber fala, meio que metalinguisticamente falando, é, é muito bacana. No livro Fahrenheit 451. E a, a terceira parte, da a terceira característica Cadê? Eu não estou achando aqui. Ah, sim, a número 3 é... é o Textura é a primeira. Não é isso? Qualidade da informação, número 1. Um. A 2 é, é entretenimento. E a terceira é ter o direito de carregar essas ações baseadas no que foi aprendido pela interações das outras duas, das duas primeiras. Então, se aquele entretenimento e aquela qualidade da informação forem se encaixarem perfeitamente, você vai levar esse livro pra, com você para sempre. Né? Vocês já devem ter pego livros, eu acho que vocês já, já aconteceu isso com vocês, que pode ter um, uma história boa, mas não é bem conduzida. Não, não pega, você não, não se sente atrás para ler aquele livro. Ah,
1: já, já, já passa, aconteceu. Já.
2: Né? Você chega na página 10, 20 e você não aguenta mais ler o livro, porque é um saco. Sim, sim. Ou porque... Coisas lá que você diz que está tá mal escrito, isso aqui, mas a ideia pode ser boa, né? Ou até pode ser o contrário: o livro pode ser, é,
3: ser um o cara jogando uma bolinha de papel. Se a pessoa escreveu bem, você fica, Exato, exatamente.
2: Uhum. ou a coisa pode ser puramente entre, entretenimento, mas sem conteúdo nenhum. Isso. Que nem o filme tem né? Michael Bay. Né? <risos>
0: 1966, François Truffaut fez um filme baseado no livro de Bradbury, e foi um filme autorizado pelo autor, né? embora tenha várias diferenças, mas transpôs a história basicamente em suas partes principais para o filme, né?
2: Ele adaptou. E? Gugu Liberato é o e tem protagonista. E a participação
1: de Gugu Liberato. <risos> é engraçado.
0: ele é alemão, é engraçado. Né?
1: É, não, pô, o Brasil, é pesado, Ele né? tem um
0: sotaque forte. É. Ou então, o filme, ele transpõe é, a ideia básica do livro, mas ele traz algumas diferenças, né? Por exemplo, a Clarice, que no livro tem 17 anos, no filme tem 21 e é professora, né? E é a mesma atriz que faz a esposa do Montag. Né? É, que eu não... tava na dúvida. Nossa, cara. Mesmo, Isso... é, né? é a mesma atriz. E a... E, e, no li, e no filme ela se chama Linda, a esposa, né? No livro ela se chama Mildred.
2: É muito bizarro isso, cara. Não tem nada a ver. A mesma atriz ser a,
3: a Clarice. É. Eu achava que era de propósito, é. pra fazer o contraste, assim, né? Você vê, ó.
0: Não, com certeza é de propósito. Uh -huh. Porque você vê o contraste. E, e a atuação dela é muito boa, porque parecem duas é. pessoas diferentes mesmo.
1: É, realmente eu, eu fiquei na dúvida. Tem
3: hora que a, a atuação dela é muito boa para os anos é. 60. É, continua sendo.
2: O overacting é, não, é overacting, cara, né? Tem muita cena.
3: É, tá. Tem uns momentos de overacting, mas era comum em filme antigo, principalmente. E aí eu, eu não quero ser sexista, mas eu percebia muito isso, assim. Quando eu tô vendo um filme antigo Twilight Zone, ou série, alguma série antiga, alguma coisa que é mais comum você ver mulheres fazendo esse overacting né? do que os homens eu não sei se era porque as mulheres tinham que ser bonitas e aí isso ficava mais importante do que a capacidade dela de atuar era mais comum compensar. em
0: série eu acho que isso tem mais a ver com, com o tipo de personalidade que é a personalidade feminina né, da, desse contexto cultural que é mais efusivo né, mais aquela ah, é, coisa que a, a mulher tem que ser mais emotiva Época, e aí né, isso né? se enfatizava mais na atuação delas do que nos homens. Os homens têm que ser mais contidos, têm que... Entendi. Era mais fácil perceber falha de interpretação, né? Falha não, Pode falha é palavra forte. Era mais fácil é, perceber é... o exagero, né? É, porque é, é um tipo de teatralidade diferente, né? Tem uma tá cena... Se modificando com, com o tempo.
3: Bom, eu digo isso porque no, no filme, na hora que ela tá pegando fogo, ela faz um gesto, dá um sorriso e, e abre o braço assim... Mas ficou, cara, ficou tão artificial, parecia o, a Paixão de
0: Cristo do bairro onde eu morava. <risos> <risos> Era desse mesmo jeito. <risos> Bom, então o filme vai seguindo essa mesma, quase a mesma trajetória do personagem, né, Montag. Ele também tem esse dilema, ele tem os livros em casa e tal. Porém, a amiga dele, Clarice, é quem tem a ideia de fazer ele se fingir de doente, né? Ele não fica doente por causa da mulher que pegou fogo. E ela não desaparece também no, no uhum. filme. Ela ajuda ele até o final. Ela substitui o papel do Faber no livro, né? porque ela o ajuda a fugir. É Tem
2: uma, uma, umas coisas muito é, toscas é no filme. Por exemplo, quando quando ele, o Montag chega no rio, pega o barco, vem uns caras voando com uma, um negócio voando. Dá pra ver os fios, cara, do lado. É isso,
3: Fico... O cara ficou é. muito mal feito, meu Deus. É, ali não, não tem isso no livro. E não bom. ficou mal feito só porque era pouco recurso, não. Foi porque ficou mal feito mesmo. Dá pra ter feito melhor. Eu imaginei é. mil e uma maneiras de fazer aquela cena melhor. Só com aquele efeito de chroma key mesmo. Mas foi um negócio Sim. tipo, ó, faltou só essa cena aqui. Bora botar um povoando, aí pendurou quatro caras, filmou ele por uns...
0: Filmaram eles por um. 50 segundos e depois jogaram no filme do jeito que saiu. É. é, eu acho que foi desnecessário sair e até distor do tipo de tecnologia que a gente vê no filme, né? Essa coisa é. de... Assim, eu de só achei
3: legal ano. eu só achei legal, a única coisa que eu gostei foi porque deu frisou um pouco mais que eles estão no futuro, né?
0: Sim. É... Mas mesmo assim poderia ter sido feito melhor, né? É, com certeza. Agora o filme tem umas coisas que eu achei muito boas, comparando com o livro. Como é uma outra linguagem, né? Você não, não pode colocar literalmente o que está no livro. O diretor conseguiu transpor bem a, a ideia central do livro em algumas cenas, por exemplo. Tem uma cena que eu acho muito boa no começo, quando eles estão queimando uma pilha, uma pilha de livros. E um livro cai perto de uma criança e a criança pega, curiosa, né? O livro fica folheando. Sim, essa cena é, é legal. E aí o pai é. o pai fica envergonhado, pega o livro e joga na pira. né Mas
3: ele só faz isso depois que o, que o guarda olha pra ele. Que o bombeiro olha pra ele.
0: Isso. É, é. o
1: bombeiro olha com ar de reprovação, o pai se, se liga e tira na mas, mão do menino.
0: É, mas o, mas o pai, assim que o menino pega, ele fica sem saber o que fazer, né? Ele fica sem ação. E aí quando o, o bombeiro olha, ele, ele pega. essa cena é legal porque... Já resume, né? Sem falar nada, sem nenhum diálogo, você já vê que os livros são proibidos, né? Ele não precisa explicar com palavras. E depois tem outra cena que eu gostei muito também, que não tem no livro, e foi também, eu achei genial, foi quando eles estão num parque, que tem várias pessoas né, brincando, crianças e mulheres, é, as mães, sei lá, as avós, e eles estão procurando coisas dentro da, das bolsas delas, né? Procurando pra ver se acham livros. E aí, o cara acha um livrinho, né? Com um bebê. É como se fosse um ornamento, sei lá, uma, uma, um livrinho de brinquedo, sei lá o que, que é aquilo. E ele pega o livro e faz que não, né? Com a mão pro menino. <risos> tipo assim, só danadinho, hein? É. Você tem aí a ideia de que Ali. essa repressão ela é por toda a vida, né? A criança já nasce num mundo que. Proíbe livro, nenhum um brinquedo, uma coisa Ele que não um é. Um né? mesmo, dá um tiro no menino. acho que não precisava de... daquilo, não. Mas. <risos> <risos> essa é a versão trash
1: do, do filme. <risos> é A versão da cabeça de Diego Saragi. <risos> <risos> Seria mais divertido. Rapaz, quem gostou do filme? Quem é que gostou do filme? Eu, Eu gostei. gostei
2: mais ou menos. Não, não muito vale. não. Cri... Porque, sei lá, o livro é tão melhor
1: gostei
3: Ué? não não gostei gostei não cara eu achei achei fraco demais cara me mas... pode ser que a ideia seja maravilhosa mas o filme me fez achar aquilo tudo uma besteira terrível assim uma besteira enorme entendeu essa coisa foi uma de boa que, ideia ah,
1: mal executada
3: cara os livros os livros são proibidos
0: tá certo tá os livros são proibidos e aí Olha, eu, eu achei boa até por uma coisa é, con, contrária a isso que você está dizendo. Porque no livro, no Fahrenheit 451, a ênfase maior é na queima dos livros. Tanto que o título do livro fala sobre isso. né? Você tem a trajetória de um bombeiro e a, quase tudo ali gira em torno desse aspecto. Só que tem outros aspectos da sociedade, que não só isso aí, né? como a questão da, das telas, da televisão... do a repressão das, da forma de das pessoas viverem suas vidas que no, no filme fica mais claro por exemplo uma cena em que a polícia pega um rapaz no meio da rua que está com o cabelo grande e corta o cabelo dele né isso aí não tem no, no livro ou seja tem vários aspectos da sociedade dessa sociedade que procura equalizar todo mundo né deixar todo mundo igual que no filme fica mais explícito e é bem demonstrado tem uma cena também no metrô em que a Clarice está observando as pessoas, né? Observando o Montag. E as pessoas estão meio que num transe. Né? É, vocês... Elas ficam assim, se É, exatamente. E, e você percebe ali, é como se tivesse demonstrando ali o individualismo dessa sociedade. Hum. Então, as pessoas estão ensimesmadas. Cada um consigo gigante, mesmo né? sem interagir com o ambiente, né? O que e, eu
3: acho é o seguinte. No contexto, no, no quando foi escrito o livro, quando foi feito o filme. Eu acho que isso não era tão comum como é agora, essa, essa coisa de enaltecer o, o livro em detrimento às outras mídias, dizer que o livro é melhor. E aí a, o filme me passou essa essa ideia muito de... E aí muita gente agora vai me crucificar. Tipo, filme ecológico, entendeu? proteja o meio ambiente eu tive essa sensação de que não, não
2: é bem assim muito extremista
3: não comprei a ideia não estou conseguindo achar hum. as palavras eu não, tô, eu não, não, não consegui muito extremista, acreditar eu fui, naquilo entendeu? É, não, não, me convenceu, não me convenceu a ideia principal não me convenceu ah, os livros são proibidos e aí tem uma equipe só para queimar esses livros a premissa não não, não me é interessante, se eu, se eu tivesse lido a sinopse, eu não teria uhum. interesse em assistir o filme, entendeu?
1: Uma coisa que eu não entendi é como é que... Como é que as pessoas ali aprendem qualquer coisa sem livro?
0: É, como é que eles leem se não tem livro? Não, eles, é, é, na verdade, eles leem. Tanto é que no, no livro, tem uma hora em que o Montag está se perguntando, está perguntando ao Beatty, né? É, eu ouvi dizer que os bombeiros antes apagavam fogo isso é verdade aí aí um dos bombeiros pega um livrinho que tem no que é tipo as regras dos bombeiros manual dos bombeiros e ele mostra lá né regra número um sempre atender o chamado sei lá o que aí corpo dos bombeiros criado em no ano tal por Benjamin Franklin para queimar livros ah, no filme então assim não, não são todos os livros que são proibidos ah. só, só é mais os livros literários livros de filosofia é, que fazem manuais pensar, são assim.
3: permitidos.
0: É, manuais são permitidos. Tanto que a mulher dele tem um. Tipo uma revista em casa que ela tem os roteiros dos filmes que ela vai assistir. Só Então a isso casa aí é, é, permitido. é permitido também você lê isso. É, e, e ele, quando ele lê o
3: primeiro livro, no filme, ele lê com bastante dificuldade. É. Quase a única revista permitida tá... é a Caras.
2: Uhum. <risos> Ei, uma, que uma, coisa, uma coisa que a gente não falou, Thiago, no, que tem muito no livro do Fahrenheit, que é, é sobre a guerra, né? No final do livro, da história, a, acontece a guerra de fato, e uma bomba nuclear é jogada na cidade. E é bem, é bem. A descrição é bem bacana como aquela bomba cai, e eles. A, a, tem o. Tem o a, como chama? Isso. Aquele.. A, a prim, Deixa a, cidade a cidade é destruída
0: cidade é Todo mundo que tá lá morre aquela, é. aquela, aquela
2: realidade acaba né? As pessoas vão morrer E tem onda de choque Eles caem no chão com onda de choque É bem descrita a bomba Como é que a bomba é, 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 é. O impacto da bomba neles Eles caem no chão e são jogados longe
3: Tá vendo como o filme é nocivo? eu assisti só o filme e não achei a história interessante, cara eu vou ser bem sincero, mas o que, você, o que vocês estão comentando sobre o livro tá me dando assim uma, uma ideia de que eu, uhum. tem alguma coisa que eu perdi entendeu?
0: Sim. é, talvez pelo fato de eu ter lido o livro antes e visto o filme depois né, é. eu tenha ficado assim procurando coisas novas ali no É, é, procurando no filme complementar, que, complementar, que complementar a ideia assim, que você já comprou né? isso eu não sei se se eu tivesse assistido o filme antes Talvez eu não tivesse gostado tanto De qualquer forma, o livro é melhor que o filme Isso aí já virou clichê <risos> <risos> mas, mas eu ainda considero o filme bom tanto no, no livro como no filme o final ele é um final bem otimista né? eu comparei muito esse livro com 1984 que tem um final trágico né? e, e pessimista o, o protagonista ele é totalmente capturado pelo sistema né? e sofre uma lavagem cerebral e no, no Fahrenheit 451 ele consegue se libertar né? se, ele vai embora e consegue vislumbrar um futuro melhor né?
3: é, eu achei o final aquela somente aquela cena do pessoal andando e lendo e falando recitando os livros né achei, achei <risos> extremamente piegas principalmente o o velho <risos> morrendo lá e passando pro sobrinho ah deu sei lá um sentimento é, eu de... gostei eu gostei da
0: cena não
3: é muito ruim é pieguice ao extremo
0: Sim, e, na, e nessa cena existe uma homenagem não, 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 ao Ray é? Bradbury, né? Ah, é? Uma das pessoas que estão lá na comunidade, as pessoas vão falando, né? Eu sou Hamlet, de Shakespeare. Eu sou Alice no País das Maravilhas, de O Carroll. Aí tem um que chega e diz ah, é? eu sou Crônicas Marcianas, de Ray Bradbury. Ah, tá. Agora aquele que...
3: Os gêmeos que são orgulho e preconceito...
0: Minha nossa, eu não precisava. Parecia... <risos> Tweedledee, Tweedledum
3: Parecia. Ali virou o filme de. Era, como é o nome é, eu de, acho que era o tipo Cal de Brooks. humor da época, viu? É, o Brooks. Cara, é. Que, é, deve ter sido. Que besteira, cara. Ah, meu Deus. Mas o filme é de 66, não né? Vamos dar um desconto.
0: outra diferença também que o livro que Montag decora no, no livro. É o Eclesiastes da Bíblia. Ah é. E ele chega na comunidade sem o livro, que ele perdeu o livro na, durante a, a fuga dele. Mas é, o Eclesiastes e no livro, no filme é um livro de Edgar Allan Poe. É. Isso aí é um, eu acho, né, que é uma referência ao, também a ao Bradbury, que foi a primeira influência dele, né? Foi Edgar Allan Poe.
3: Ela encaixa com um bilhão de histórias que já foram contadas o cara, ele é defensor do sistema, faz parte do sistema, é alienado naquela situação ali não entende a realidade diferente mas ele está predisposto a se tornar um rebelde aí quando ele é influenciado pelo rebelde se torna um rebelde, o sistema se volta contra ele, ele foge e aí fica do lado dos rebeldes, é convertido, né passa a viver na sociedade dos, dos rebeldes isso,
1: isso aí é o que chama de a jornada do rebelde?
3: deve ser <risos> é o Neil do Matrix né exato é <risos> o Neil, é o cara do Minority Report isso. é um bilhão de histórias diferentes que foram assim o cara
0: é o, é o inimigo, mas aí é o, você percebe Avatar, que na verdade né? ele é o
3: bonzinho
0: ah, no, cara, fundo, é. no fundo uhum. é. isso é a jornada do herói também é, é, é verdade. É. Mas com, com um outro um tema, né, um subtema. Da, da, da. Eu vou falar rapidamente sobre a adaptação para os quadrinhos, que é uma adaptação autorizada por Ray Bradbury, né, que foi feita por Tim Hamilton, que desenhou. É, ela, ela foi lançada aqui no Brasil pela editora Globo também, né. Eu tenho a, essa tradução e embora ela seja uma adaptação autorizada, ela tem algumas falhas assim. Ela, ela é um, um bom resumo da história. Praticamente a história está toda na nessa revista. Né? E para quem não lê o livro, se você lê os quadrinhos, você vai saber basicamente a é quase toda a história do livro. Mas ele tem assim alguns momentos em que ele perde um pouco a, a noção de que se trata de uma linguagem gráfica. Ele fica dizendo coisas que estão sendo mostradas nas figuras, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Por exemplo, o cara está o cara andando na rua, aí tem uma legenda. Montague está andando na rua. Esse tipo de coisa, né? Quer dizer, ele podia ter sido mais, mais bem feito. Se você apagar várias dessas legendas, fica perfeita a, a história mas ele também tem alguns trechos que ele consegue transpor para as imagens várias das ideias que estão sendo faladas, assim de maneira que, que seria difícil você fazer num livro. Ele tem pontos altos e baixos, mas eu eu acho que é uma boa obra, assim para quem ou para quem está com preguiça de ler o livro, ou para quem quer enfim, ver, é visualizar né, as imagens que são listas no livro. É um, é, um bom, é um bom quadrinho, um bom quadrinhos.
1: Não, mas tem, parece que tem um jogo de videogame. Tem, tem um jogo de videogame. Baseado né? em Fahrenheit 451. Ah, é? Sim, eu, eu sei que tem, mas eu nunca é, eu, eu Não, tem um jogo chamado
0: Fahrenheit que não tem absolutamente nada a ver
1: com, com esse
0: filme. O documentário de Michael Moore, Fahrenheit 9 de setembro, que, que também não tem nada a ver com, com essa história, ele foi batizado como referência ao Fahrenheit 451, embora tanto que o, que o Ray Bradbury pediu para ele mudar o título porque não gostava da... não gostou do documentário. Ah, isso aí é interessante. Mas, enfim... É, é, assim, só dizendo isso, só pra a gente ter uma ideia de que a, o livro, ele tem uma influência na, na cultura ocidental. É, né? E ele é
3: conhecido, mais conhecido do que imaginava. É. Para o que Diego falou, realmente tem...
1: Um videogame, né? Fahrenheit 451. DMS-DOS, né?
3: De 86. sai queimando o livro?
2: O que ele faz?
3: 86.
0: É um jogo de estratégia. Eu li que tem um jogo... Houve uma época que tinha uns jogos baseados em texto, né? RPG, text... RPG, uma coisa assim que era só o texto aparecendo na tela e você escolhia uhum. uma opção pra passar pra próxima ah, parece que tem um eu acho que é de desse jogo... tipo é, tem um jogo desse estilo que foi baseado no Fahrenheit agora, diz que é estratégia
3: mas realmente tá parecido com o que o Thiago tá dizendo aqui
1: ó, tem um cachorro
3: e tudo O um cachorro que eu tô paralisa.
1: vendo um jogo aqui do MS-DOS de 84 isso é um jogo de 84 DMS2 de Deve ser esse aí Terrível Mas beleza
0: Mais uma coisa 86. aí
3: realmente aqui ó Go West Você vai selecionando Get Clip Open Cabinet Sim, Não, pra não vale a pena Eu acho que não vale a pena o jogo não sei que você goste muito de Fahrenheit Porque ele é extremamente Antigo Pra época mesmo era pra quem era realmente nerd, né? Que pra Sim. mim, nerd é o cara que consegue gostar desse tipo de coisa aqui, ó. Chegar <risos> nesse nível. <risos> chegar ah, nesse é. nível de abstração assim, total. A ponto de jogar um, um jogo que é só texto desse jeito, com essas imagens toscas e dasas da imaginação.
2: Ela diz, oh, Eita, é
3: Diego que tá no Facebook. Eu? Sim, tô. Compartilhando coisa no Facebook e
0: conversando, com, e conversando com o Otávio. Eita, Eita, deixa eu ver aqui. Que eu e você vou... tá olhando lá, né? <risos> eu, eu sabia pegou. que iam dizer
1: isso. <risos>